0: Se, mitä mä monesti miettinyt, että, että kun puhutaan vähemmistökysymyksestä, että eihän tää ole millään tavalla vähemmistökysymys. Että meidänkin häissä oli 80 vierasta ja, ja sukulaisia ja ystäviä ja se oli varmasti jokaiselle vieraista ihan yhtä tärkeä päivä kuin se oli meillekin. Ja kyllähän suomalaisilla jokaisella on omissa sukulaisissa ja ystävää tuttava piireissä aina joku, joka kuuluu vähemmistöön. Ja potentiaalinen vaara tavallaan joutua homohäihin on niin olemassa jokaisen kohdalla. Et mä uskon, että tämä kysymys koskettaa enemmän tai vähemmän jokaista kirkon jäsentä. Ja, ja sitä, että et, et, et saako sun sisko tai veli tai lapsi tai, tai joku läheinen ystävä, tuttava naapuri mennä kirkossa naimisiin vai ei. Niin se on ihan yhtä tärkeä kysymys kaikille niille läheisille ihmisille siinä ympärillä.
1: Helsinkiläinen Hanna Hokka meni naimisiin viime syksynä. Hän pääsi vaimonsa kanssa vihille kirkossa, sillä seurakunnasta löytyi pappi, joka oli valmis vihkimään sateenkaariparin. Se itse ei kirkko virallisesti hyväksy on kuitenkin Hanna Hokalle iso asia.
0: Se tuntuu tosi pahalta minusta. Me olemme samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin ja, ja kirkon jäseninä meitä pitäisi kohdella ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta kirkon jäsentä. Ja, ja kyllä, mä toivoisin, että meidän kirkoissa myös ne parit, jotka ehkä vihitään maistraatissa, niin voisi kuitenkin saada sitten sen siunauksen kirkossa halutessaan. Et, et, tota niin, niin se, että, että kohdellaan jotain ryhmää jollain äh, sinällään absurdilla perusteella eri tavalla kuin jotain toista, niin se tuntuu pahalta. Se on loukkaavaa ja se on eriarvoistavaa ja se on väärin.
1: Tällä viikolla kirkossa on jälleen hikoiltu kirkon avioliittokäsityksen kanssa. Koolla on ollut kirkolliskokous, joka jäi avioliittokysymyksen panttivangiksi viimeistään sinä päivänä, kun tasa-arvoinen avioliittolaki astuu Suomessa voimaan maaliskuussa 2017. Pastori Jukka Hautalan laatimassa aloitteessa ongelma ratkaistaisiin laajentamalla avioliittokäsitystä, eli antamalla niille papeille, jotka vihkeä haluavat, lupa siihen. Aloitetta avioliittokäsityksen laajentamisesta on vuoden ajan pureskeltu kirkolliskokouksen perusten valiokunnassa ja nyt kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen yli 50 sivua pitkän mietinnön. Mietintöä kovasti kiiteltiin.
2: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Perusten valiokunta ansaitsee lämpimät kiitokset tekemästään laadukkaasta ja perusteellisesta työstä. Mietinnössä on pohdittu kirkon kysymystä laajasti ja eri näkemyksiä kunnioittavassa hengessä.
1: Perustavaliokunnan perusteelliseen työhön perusteellisesti tutustunut Kirsi Ojansuu-Kaunisto jäi kuitenkin kaipaamaan tietoa valiokunnan käyttämistä asiantuntijoista.
2: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat,
0: tässä mietinnössä on yksi suuri puute. Mietinnön alussa tulisi kirjata ne asiantuntijat, joita on kuultu. Ja tästä niitä ei löydy. Saisimmeko tiedon, ketä on kuultu asiantuntijoina tämän tärkeän mietinnön valmistelussa?
1: Asiantuntijoita ei tarvittu, sillä perustenvaliokunnassa jo oli asiantuntemusta. Perustenvaliokunnan jäsen kirkkoherra Sammeli Juntunen. On
3: päivitelty sitä, että perustenvaliokunta ei käyttänyt ulkopuolisia asiantuntijoita. Meillä oli asiantuntijoita nimittäin omasta takaa. Minusta meidän ei tarvinnut, olisi sinne voinut tietenkin kutsua, mutta emme nähneet sitä tarpeelliseksi. Meillä oli ainakin neljä eksegetiikan tohtoria, joista kaksi dosenttia. Meillä oli kolme reformaation tutkimuksen dosenttia ja yksi johtava ylilääkäri ja niin edelleen.
1: Omalla asiantuntemuksellaan perustevaliokunta esitti aloitteen hylkäämistä, mutta korosti samalla kunnioittavaa keskustelua. Piispa Matti Repo. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät koko Arvioituaan Arvioituan asiassa vaikuttavia seikkoja valiokunta on lopputuloksena katsonut, ettei aloite esitä riittäviä perusteluja laajentaa tai muuttaa kirkon avioliittokäsitystä. Keskustella aiheesta on kuitenkin edelleen syytä jatkaa kunnioittavassa hengessä ja niin, että sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöt voivat täysipainoisesti tuntea kuuluvansa samaan kirkkoon. Valiokunta esittää, että kirkolliskokous jättää aloitteen raukeamaan, mutta pyytää piispainkokousta edistämään kirkossa kunnioittava keskustelua aveliitosta. Piispakunta ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Myös Porvuun piispa Björn Wikström oli saman valiokunnan jäsen. Hän pitää mietintöä epäonnistuneena ja jätti siitä eriävän mielipiteen.
3: Kun minulta maanantaina kysyttiin, miten työ perustevaliokunnassa on sujunut, vastasin, että olemme yhdessä kulkeneet pitkän matkan kukin paikallamme pysyen. Jos perustevaliokunta 13 päivän sijaan olisi käyttänyt asian pohtimiseen viisi minuuttia. Äänestystulos olisi tainnut
1: olla sama. Eikä toive kunnioittavasta keskustelusta kampuolestaan piispa Karle Kallionan mielestä ihan oikean kohteeseen osunut. On hyvä, että
4: keskustelu on asiallista ja että se on kunnioittavaa. Mutta mitä kunnioitukseen
3: tulee, mietintö ei kuitenkaan onnistu kaikkein tärkeimmässä. Olennaisinta, kun itse asiassa ei ole kunnioitus kirkon päättäjien kesken eikä eri tavoin ajottelevien välillä. Vaan keskeisintä ja tärkeintä ja olennaisilta on kunnioittaa niitä ihmisiä, joita
4: asia kaikkein läheisimmin koskee.
3: Mietinnössä jää ilmaisematta, ettei seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisessa ole mitään väärää. Erityisesti tämä jää sanomatta suoraan itse kullekin ihmiselle itselleen. Sinussa ei ole yhtään mitään
2: vialla.
1: Kirkolliskokouksen puidessa aloitetta keskustelua seurasi myös joukko niin sanottuja sateenkaaripappeja.
2: Tällä kirkolliskokouksen käytävillä ja ruokasalissa on näkynyt ja näkyy tällä viikolla pappeja, joiden teepaitojen teksteissä lukee muun muassa näin. Vihimme, siunaamme, kyse on Jeesuksen seuraamisesta, kyse on raamatun sanomasta. Samoilla lauseilla varustettuja lappuja on jaettu kahvilan pöytiin. Olen ollut tästä täällä toteutetusta kampanjasta hiukan hämilläni. Mietin ja kysyn, miten Jeesuksen seuraamiseksi ja raamatun sanoman mukaiseksi voidaan kutsua ja markkinoida toimintaa, johon raamattu ja Jeesus itse eivät ole kehottaneet, saati sitten lupaa antaneet.
1: Yksi edustaja, Eeva-Riitta Hahtolaan hämmentäneestä sateenkaaripapeista oli Ari Kotisaari. Mielenosoituksesta ei hänen mukaansa kuitenkaan ollut kysä. Miksi me ollaan kirkolliskokouksessa? No, tällä
3: viikolla kirkolliskokouksessa käsitellään muun muassa tätä asiaa, joka liittyy sukupuolta olevien avioliittoon siunaamista tai vihkimistä. Ja, ja tota, se pääpointti varmaan on se, että me halutaan antaa kasvot jotenkin läsnäoloa, olemassaolo. Toisaalta tälle porukalle, eli meille, jotka vihittää ja siunataan jo nyt, että se on, se on jo elämää Suomen kirkossa ja sitten toisaalta niille sateenkaaripareille, äh, jotka on jotenkin, heille kuuluu se sama kuin meille muille tai kaikille muille. Että, että jotenkin täällä nämä edustajat, jotka pohtivat sitä, käy keskustelua, että me ollaan heidän silmissä koko viikko aamusta iltaan, että he ei voi unohtaa, että tämä on ihan totta.
4: Ari Kotisaari, onko tämä mielenosoitus?
3: Me ei kutsuta sitä mielenosoitukseksi. Meillä ei ole Panderolla, eikä me lauleta täällä lauluja, eikä me mölistä. Mutta me ollaan olemassa, me ollaan läsnä, me ollaan näkyviä, me ollaan meillä me olla piilossa. Et tietysti joku ajattelee, että se on mielenosoitus, niin okei, mutta se ei ole meidän ajatus, me tullaan osoittamaan mieltä, vaan me tullaan olemaan, että meidän kanssa voi käydä keskusteluja, meille voi kertoa näkemyksiä, meidän näkemyksiä voi Kysellä ja kuunnella. Et enemmänkin kohtaamisista on kyse kuin mieleosatuksista.
4: Entäs ootteko te käännyttämässä? En mä, en mä
3: en ajattele, että mä oon käännyttämässä. Siis jos nyt ajatellaan ihan kristillisesti, eihän nykyisin lähetystöjäkään käännyttämistä. Ihminen kääntyy, jos henki kääntää. Ei me käännytetä ketään. Niin mä on tässäkin, että ihmisten mielet ja sydämet, niin ne muuttuu, jos on muuttuakse. Että... Mutta me kerrotaan, mikä on meidän sydän.
4: Onko täällä syntynyt sitten keskusteluja se, mitä toivotte?
3: On, ja kun viikko etenee, niin lisääntyvässä määrin. Aluksi oli tietysti paljon niitä keskusteluja, että kun täällä ne edustajat, jotka ajaa myös tätä asiaa, niin iloisena tulee halamaa, että ihanaa, että te olette täällä, että kiitos tuesta ja, ja, ja että olette tärkeitä. Ja että semmoisia keskusteluja sitten tavallaan tästä meidän asiasta. Sitten on paljon keskusteluja ihmisten kanssa, jotka ei liity tähän aiheeseen, mutta on kohtaamisia. Ihmisiä, joita me tunnetaan työn kautta, muuta kautta, että me ollaan jotenkin ihmisiä ihmisille, että et, et se vastakkainasettelu varmaan vähenee myöskin siitä, että ihan oikeasti ollaan, juodaan kahvia yhdessä ja puhutaan vaikka säästä. Et nekin on minusta tärkeitä kohtaamisia. Tai sitten ne kohtaamiset, että mä näen, että joku mulle vieras ihminen, se katsoo vähän kummeksua mun paitaa ja pilkasee mua kasvoihin ja jatkaa kävelyä. Sekin oli kohtaaminen. Mä en tiedä, mitä kaikkea siinä kohtaamisessa tapahtui hänelle, mutta nämä on kaikki kohtaamisia ja tärkeitä. Sitten esimerkiksi eilen mä kävin uusiajaman keskustelun, joka oli sitten jo niin kipakampaakin sen asian niin läpikäymistä ja argumentointia puolesta ja vastaan. Ja mun oma kokemus on, että ne on ollut asiakeskusteluja ja asiallisia. Mä en ole kokenut kenenkään puhuvan mollaa vastittaa jotenkin edes epäkohteliaasti. Ja toivon, että itse en ole tehnyt sitä.
4: Ari Kotisaari siis pappi. Tämä asia koskettaa sua henkilökohtaisesti myöskin, mutta oletko itse jo vihkiny sateenkariparaa.
3: En ole vielä vihkinut, mutta siunan on yhden parin.
4: Ja mitäpä siitä sitten seurasi? Seurasiko mitään?
3: No ei vielä, mutta se on tänä vuonna tapahtunut, että siitähän hän voi vielä seurata vaikka mitä. <lacht> en tiedä. Mä Helsingin kapitulin papistoon kuuluun ja, ja sieltä hän on tullut muun muassa vakava moite. <lacht>
4: Jännittää aika
3: Ei, en, en mä osaa sanoa, että mua jännittäisi. Jos niin pitää tapahtua, niin niin Se on osa tätä prosessia. Ei tässä oikeastaan nyt niinkään kysyä sitä, mitä mulle tapahtuisi jossain valitusprosessissa. Mulla on enemmän kuin yllin kyllin kaikkea elämässä. En, en, en mä voi jotenkin hävitä tässä tai tulla kärsijäksi. Enemmän mä niin kuin sitten nää. Parit nämä hääparit, että, että jos he sitä kärsivät, ja tiedän, että monet hääparit myöskin jännittää, että uskaltaako he pyytää vihkimystä tai siunausta, aiheuttaako he papeille jotain kärsimyksiä, että me jotain siinäkin sanoa, että älkää meistä huolehtiko meillä on kaikki ihan hyvin. ja tervetuloa alttarille.
4: Niin miten sä tämän näet, onko, tämä, onko tässä kyse oikeudesta, papin oikeudesta vihkiä vai mistä tässä on kyse?
3: Ensisijaisesti seurakuntalaisen oikeudesta tulla vihityksi kirkossaan. Että enemmänkin tässä on niin meidän näkökulmasta papin velvollisuus vihkiä, koska seurakuntalaisilla on oikeus tulla vihityksi. Että me nähdään se nyt muuttuneesta avioliittolaista tulevana velvoitteena, mutta myöskin kun meidän ymmärrys on, että kirkkolaki ja kirkkojärjestys, ne ei poissulje samaa sukupuolta olevia pareja. Puhutaan, että niiden intentio on ollut se, vaikka sitä ei ole kirjoitettu sinne. Mutta mä en oikein ymmärrä, miten jälkikäteen voidaan ikään kuin sisään lukea intentiota sinne, koska varmastikaan silloin kukaan ei ole ajatellut tällaista asiaa. Niin jälkikäteen sen intentio sisällyttäminen minusta on vähän outoa.
2: Nyt
4: saat ennustaa, mitä tässä tapahtuu tämän asian tiimoilta kirkossa.
3: Aikajänteestä en tiedä, mutta siis kirkkossa mennään eteenpäin. Ensinnäkin tämä kirkossa vihitään ja siunataan, eli juna meni jo se, se, ja se ei pysähdy. Täällä kirkolliskokouksessa tuskin päätetään asiasta mitään kovinkaan mullistavaa mihinkään suuntaan tällä viikolla. Eli kirkolliskokous jatkaa tämän asian käsittelyä varmaan vielä vuosia tavalla tai toisella. Se mitä myös tapahtuu, näin uskon, että ensi syksynä on seurakuntavaalit. Ja nythän lanseerataan läpi Suomen sijonnin tätä hashtag tahdonkirkossa, eli ne luottamushenkilöiksi ehdokkaana olevat, jotka niinku sitä tunnusta käyttää, on sitoutunut sitten omassa tehtävässään, jos tulee valituksi, niin edistää tätä samaa sukupuolta olevien avioliton hyväksymistä kirkossa. Niin tota, mä luulen, että ensi syksyn seurakuntavaaleissa nähdään uusia ehdokkaita ja uusia äänestäjiä, koska... Niin paljon semmoisia hiljaisia seurakuntalaisia, jotka ei varmaan ole tottuneet äänestämään seurakuntavaaleissa, niin lähtee nyt. Koska on edes yksi asia, että ajattelee, että tämä on kristillistä. Mä voin oikeasti vaikuttaa.
1: Monien kirkolliskokousedustajien avioliittokanta tuntuu olevan betonoutu tiettyihin raamatun Näin Niilo Räsänen, joka pitää kiinni siitä, että avioliitto kuuluu vain miehille ja naisille.
3: No kyllähän se on lukittu sinne mielessä, että raamattu Jumalan sanana on tässä niin älyttömän selkeä, että, että kun kristillinen avioliitto näkemys perustuu luomiseen, sitten Jeesus vahvistaa sen, apostolit opettaa siitä, niin, niin toisaalta se myönteinen näkemys, että avioliitto on yhden miehen, yhden naisen välinen ja sitten torjutaan niin selkeästi homoseksuaalinen kanssakäyminen, niin eihän siinä pitäisi olla
1: mitään epäselvää. Uten sukupolvenkaan eivät voi sateenkaaripapit ja muut vihkimistä toivovat varauksetta luottaa. Nuorin kirkolliskokoisedustaja, 26-vuotias Marianna Parpala, koki, että hänellä ei juuri nyt ollut voimia keskustella sateenkaaripappien kanssa.
4: Kyllä heidät on täällä huomannut, että siitä ei ole kyllä voinut välttyä. No heidän kanssaan en ole kyllä vielä vielä käynyt juttelemassa, että enemmän mennyt sitten edustajatovereiden kanssa keskusteluun. Täällä on aina mukava nähdä edustajatovereita ja vaihtaa kuulumisia ajatuksia. Varmaan olisi hyödyllistä, mutta ehkä tällä hetkellä tuntuu, että ei ei ehkä ole siihen voimavaroja ja välineitä.
1: Erimielisyyksiä siis on paljon, kuten edustaja Ville Auvinen puheenvuorossaan luetteli.
3: Meillä on kovin erilaiset näkemykset, ainakin siitä, mikä ihminen on, siitä, mitä synti on, siitä, mitä armo ja rakkaus ovat, siitä, mitä kirkko on, siitä, mitä teologia on, ja niin järkyttävää kuin se onkin, lopulta myös siitä, kuka ja millainen Jumala on.
1: Lopulta perjantaina lähes sadan puheenvuoron jälkeen, Kirkolliskokous äänesti asiasta. Tällä kertaa se päätti jättää aloitteen avioliittokäsityksen laajentamisesta raukeamaan ja totesi, että nyt on piispainkokouksen vuoro yrittää. Kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Samalla toistettiin tarve kunnioittavan keskustelun jatkamisesta. Kirkolla on tärkeää, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat tuntia itsensä tulevaisuudessakin hyväksytyiksi, täysivaltaisiksi seurakuntalaisiksi. Tuntuuko Hanna Hokosta nyt siltä?
0: Ei minusta ole ikinä siltä tuntunut, että, että me seksuaalivähemmistöihin tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat oltaisi jotenkin oltu samanarvoisia kirkossa. Nyt on tehty muutaman seurakunnassa tosi hyvää työtä sen eteen, että ollaan, ollaan puhuttu tästä niinku turvallisen tilan tärkeydestä ja että tapahtumiin voi tulla sellaisena kuin on ja, ja, ja kaikki tullaan, kaikkia kohdellaan niinku samanarvoisesti ja, ja kunnioittavasti. Mutta tota niin, niin se on niinku pintaraapasu muutamassa seurakunnassa tällä hetkellä. Ja, ja se, että jos miettii, että mitä se on niin se valtakunnan keskustelu ja mikä näkyy lehtien palstoilla, niin niin kauan kuin kirkkohallitukset ja kirkolliskokoukset ja, ja, ja se tavallaan se, niin ne, jotka äänessä on, niin joiden, että niin kauan kuin ne sananpainot on, on sellaisia kuin ne tänä päivänä on, niin ei voi millään lailla kokea itseään tervetulleeksi tai hyväksytyksi.